0: Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grillo e você está no nosso início do nosso eixo de matemática e suas tecnologias. Primeira aula, aula número 1. Um. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matemática e as questões relacionadas ao seu dia-a-dia. E posso te garantir que nessa aula, pelo menos duas questões da sua prova vão aparecer. Quer ver só? Então antes de iniciar, não esquece, por favor de se inscrever caso não seja inscrito no canal, de dar o like, de clicar no sininho para ativar as notificações, compartilhar o vídeo, por favor, principalmente na galera aí do WhatsApp, dá uma olhadinha aqui na descrição e comenta, é, porque os seus comentários também ajudam bastante na continuidade do projeto. E caso você se interesse, por favor, torne se membro para ajudar na continuidade aqui do projeto. Então vamos começar a falar um pouquinho da matemática no nosso dia a dia. Olha, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, o que você tem que saber para esse início né? que a matemática pessoal, como nós conhecemos, ela é muito mais antiga do que as próprias operações. Então, muitas vezes quando a gente pensa na matemática, a gente pensa né, geralmente nas operações, naquela coisinha lá do x, equação de primeiro grau, segundo, pensa na soma, na subtração, na multiplicação, o pessoal tem dificuldade, muitos até na divisão. Olha. A matemática era muito mais ampla que isso, tá bom? Ela era muito maior do que isso. E ela já era usada muito antes pelos povos e tudo mais. Quer ver só? Olha um pouquinho. E, ó, isso aqui cai, essa questão é da história. Quando que a matemática já era usada, muitas vezes sem a gente ter o conhecimento da matemática de hoje. Os chineses já utilizavam né? uma civilização milenar. Os próprios maias... Pois é. Questão de curiosidade, os maias tinham 20 símbolos onde eles utilizavam ali na matemática, tá? Você tinha, por exemplo, os egípcios, e aqui, pessoal, é muito interessante, porque nas contas, os egípcios, nos números que eles representavam, eram sempre em potências de 10, ou seja, eram números realmente muito grandes, mas isso também se explica porque eles faziam construções muito grandes. Então, percebe? A matemática está sempre relacionada ao nosso modo de utilizar. Tá? E as civilizações foram assim ao longo do tempo. Os romanos, por exemplo, a gente tem inclusive saber, tá? a gente vai ter uma aula eu vou explicar é, a questão dos números romanos, porque esse conteúdo está dentro da sua prova. Mas, por enquanto, eu já te falo, eles utilizavam letras como símbolos na matemática. E é muito curioso quando a gente olha os sumérios, na uma pesquisadinha, se você tiver interesse, os sumérios utilizavam apenas dois símbolos na matemática. E você fala, só dois símbolos? Como eles faziam? Simples, eles colocavam eles colocavam símbolos, eles podiam inverter o símbolo para representar outro número, ou então duplicar, triplicar o número. Então eles faziam a ordem dos números, dos símbolos, né? e também invertiam e colocavam só a quantidade de acordo com aquilo que eles queriam representar, mas eles tinham apenas dois símbolos. É bem interessante, né? E olha só, há algumas técnicas que são muito importantes que a gente saiba justamente para resolver problemas, tá? Por isso que nós aprendemos matemática, tá, pessoal? Simplesmente porque ela é útil, porque ela é importante. Ah, então, não acredito. E eu vou te mostrar como ela é útil, tá? Principalmente, pessoal, quando que a gente vai utilizar bastante a matemática? Para grandes quantidades, tá bom? Então, isso, inclusive, é uma expressão que já cai na sua prova, tudo que eu trago aqui, pessoal, já caiu em prova. Então, anota tudo no seu car, né? hein? Problemas relacionados a grandes quantidades. Essas técnicas são muito importantes. Então, quando que a gente vê matemática? Onde que a gente observa em várias situações? Quando a gente está analisando uma tabela, quando a gente está vendo gráfico. E, ó, você já sabe, né? Tanto tabelas quanto gráficos é, são as disciplinas, submatérias que nós temos dentro de matemática. Por isso que a gente só tem uma aula aqui é, especificamente sobre gráficos e tabelas, tá bom? A gente tem outro sobre porcentagem, essas né? gostam de porcentagem? Eu gosto. Probabilidade, que é bem interessante, a gente tem duas aulas sobre isso. É, reportagem, quando você abre uma notícia, né, aparece diversas vezes ali números, a gente tem que saber interpretar isso. No seu trabalho, muitas vezes, dependendo né, de cada um dos trabalhos que vocês podem ter, cada trabalho pode sim está é, ali associada a várias questões relacionadas à matemática no nosso cotidiano por exemplo você vai no supermercado vai pagar uma conta vai comprar um produto vai vender alguma coisa você tem que saber um pouquinho de matemática e claro né as operações que a gente já conhece então na soma que depois a gente vai explicar melhor subtração divisão multiplicação em várias outras situações pessoal agora a gente vai entrar numa questão de prova. Que ela pergunta bastante, tá? E eu tenho certeza que uma daquelas duas que eu te falei vai estar aqui no que eu vou explicar. Então, presta bastante atenção. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre os algarismos. E eu trouxe um número aqui como exemplo, tá? Por acaso, esse número é o mesmo exemplo que eu utilizei lá nas aulas de PowerPoint. Então, olha só. 4.578. Legal. E ele vai te perguntar qual é o nome de cada um desses algarismos. Então, você tem que saber... Quando que a gente faz, heitor, qual que é o nome que a gente dá de acordo com o número? A gente sempre vai contar do final do número para o começo, ok? Então o último número a gente sempre vai chamar de unidade, porque ele só tem um, ok? Unidade. Depois vem, quando a gente conta dois números, a gente está chamando de dezena. Ou seja, esse número, esse rapaz, esse 7 está representando a dezena. Quando nós temos três, esse terceiro número, no caso o como exemplo, a gente chama de centena e o quarto é o milhar. Só cai até aqui na sua prova, então só isso que você precisa saber. Mas do final do número, o começo, isso você tem que saber. Unidade, dezena, centena, milhar. Na última prova caiu aqui, ó lhe deu esse número e falou, que número é esse? E muita gente não sabia que era milhar. Então você tem que saber isso para a sua prova, unidade, dezena, centena, milhar. E algumas considerações que já caíram relacionadas à história. Olha só, vai falar do zero, tá? e o que já falou na sua prova? Que o zero sempre foi muito difícil de ser pensado. E é verdade, se você olhar até mesmo nas civilizações mais antigas, se você olhar mesmo na história da matemática em muitos países, que ainda nem se chamavam países nem era a definição de cidade-estado ainda, muito antes disso, você tinha ali, é, realmente, você tinha a matemática sendo pensada, como a gente já falou, porque eles também tinham problemas, principalmente de grandes quantidades, porém, o zero demorou muito para aparecer. E posso ser muito sincera? Exatamente onde o símbolo zero aparece e qual foi a primeira civilização, isso é muito polêmico, tá? Tanto é que a sua prova nem pergunta a origem dele. Então, eu também não vou trazer para cá, porque a sua prova não pergunta, não quer entrar em polêmica, né? E hoje, e agora, presta atenção, presta atenção em que isso pode cair ou não. Por quê, Hitor? Porque já caiu. Hoje, nós usamos o sistema decimal. Decora isso, pelo amor de Deus. Não vai pra sua prova sem saber isso. O nome é sistema decimal. E sempre, pessoal, quase toda prova cai. Qual o nome do nosso sistema atual? E o pessoal não lembra, então você tem que saber. Sistema decimal. Porém, em um dos anos, eles usaram um outro nome. de todo mundo errou. Todo mundo errou. Por quê? Porque não acompanhou as aulas aqui, porque ainda não existia, né? Porque se eu seus mas também porque não viu no material. Porque o seu material, o INEP, lá que seja, os livros também é uma referência para isso. E os professores deveriam saber porque está no material de indicação para os professores. Então, não é só que na época, né, muitas empresas não tinham esse acompanhamento pedagógico. Ó, sistema decimal também pode ser chamado de indo-arábico. Indo-arábico é sinônimo, igual de sistema decimal. E por indo-arábico, é indo-arábico. Para o pessoal que é, conhece a história um pouquinho mais Aprofundada, sabe que no fundo, no fundo, não é sinônimo, tá bom? É totalmente diferente. Mas a sua prova falou que aí deu como certo essa questão. Então, pessoal, a partir de agora, toda a questão que cai tá isso, ela têm que considerar como certo. Isso é, isso é saber fazer prova. Então, você que já fez exercício das provas anteriores, você vê, né? Que às vezes cai tá sistema decimal ou indo binário ou sistema decimal. É sinônimo para sua prova. para sua prova apenas, ok? depois eu vou fazer a NEM, aí é outra conversa, tá bom? E, ó, hoje nós temos 10 símbolos na matemática. Aí, Torno, então, são 9? Não, e o 0? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 mais o 0, não na matemática, mas em questões de símbolos, a gente já tem 10. Então, são 10 símbolos. Esses símbolos, pessoal, que nós chamamos de algarismo. Então, algarismo nada mais é do que os símbolos que nós utilizamos na matemática, com o nome, cada um deles, de acordo com o que aparece, né? de unidade, dezena, centena milhar. E você tem que saber que são dez símbolos que é sinônimo de algoritmo e que sistema decimal, que é o que nós utilizamos hoje como simbologia, também tem um sinônimo de indo-arábico. Esses são todos os exemplos que nós utilizamos como técnicas, principalmente para problemas de grandes quantidades, não vamos esquecer que já caiu, na sua prova nem seja, Aqui um pouquinho da história, é importante você sair ver que já aí esses exemplos na sua prova, mas a parte de baixo é mais importante ainda de decorar, tá? E o uso na matemática ele é mais antigo do que as operações, também não vamos esquecer. Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essas nomenclaturas que os nossos números têm. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar da classificação dos nossos números. Olha, o primeiro deles é a questão dos números naturais. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar da classificação de alguns deles, só que é o seguinte, você vê que do lado tem sempre um, uma letra, né? Essas letras, elas representam esses nomes, é a mesma coisa. Mas eu vou ser muito sincero, está no seu material. Teoricamente, eu teria que te explicar, então por isso que está aqui. Porém, essas nomenclaturas, esses símbolos nunca caíram, apenas os nomes, tá? Mas decora os dois pelo símbolo não. E cuidado, hein? Nem sempre a letra representa a primeira letra tá bom? da palavra, justamente porque duas delas começam com I, ou, é, duas delas começam com R, então por isso que nem sempre a letra corresponde ao nome inicial, então fica atento a isso. O então, primeiro deles, os números naturais representados pelas le... pela letra N. A gente vai usar os números naturais quando a gente precisa contar do zero até o infinito, Okay? Então toda vez na matemática que você tiver três pontinhos, a famosa reticências, quer dizer que é infinito, tá? Um número que não termina. Então onde começa? Da onde? Começa do zero. Cuidado que o zero pertence aos números naturais. Então coloquei aqui alguns exemplos: zero, um, dois, três, reticências, ou seja, vai até o infinito. Para trás não. Já os números inteiros, eles são representados pela letra n, que eles são os números naturais mais os negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3, além disso, os números para trás também. Cuidado, números inteiros, tá? Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticentes para trás, reticentes para frente, tá bom? É infinito, tanto para trás quanto para frente. Você vê que é bem mais amplo porque representa, além dos naturais, também os negativos. Já os racionais, que é simbolizado pela letra Q, é todo número que é dividido, seja ele cuidado, hein, positivo ou negativo, muita gente erra aqui, mais o um número zero. Atenção, o zero também pertence, ok, aos números racionais. O zero representa tá aqui, ó, nos naturais, está nos inteiros e está nos racionais. Os racionais, pessoal, coloquei aqui vários exemplos, tanto em fração quanto em decimal. Relaxa, que a gente vai ter uma aula que só explica como é que isso faz. Mas olha. 2 terços, 0,5, que é metade de 1, um, 6 sobre 8, e assim por diante. Tá? Coloquei aqui três exemplos para você perceber. São divisões, ok? Sejam elas positivas ou negativas. Lembrando que o número decimal é também uma divisão. Tá? Guarda essa informação, que na aula a gente vai pegar ela aqui para trabalhar. Também tem os números irracionais, simbolizados pela letra I, que é uma representação infinita. E aqui toma muito cuidado. Tá? Caiu uma vez uma questão aqui que muita gente errou. As dízimas periódicas não são representações infinitas e irracionais. Então, como assim? Explica. O número irracional, pessoal, é quando depois da vírgula eu tenho vários números aleatórios e reticência Ou seja, ele é infinito, ele não termina. Tá? Ele não pode terminar. Segundo, os números são aleatórios. Tá vendo? Não tem uma, um padrão. Já vem comigo. Já as dízimas periódicas, depois da vírgula, eu tenho sempre a mesma sequência, o mesmo número. Tá? Então, essas dízimas periódicas não pertencem aos irracionais. Okay? Apenas representação infinita, que não é dízima periódica. Tá? Ou seja, depois da vírgula, resumindo, tem que ter números aleatórios. Repetir o número não é irracional. Já caiu uma questão disso e muita gente errou. Números reais... E aqui é bem tranquilo, tá? Porque os números reais são os números racionais, ou seja, todo o número dividido, positivo, negativo ou mais zero, e também os irracionais. Então você vai somar esses dois grupinhos, que é essa representação infinita, que não é a dízima periódica. Então, todos os irracionais e os racionais pertencem ao grupo dos reais. Tranquilo? E por fim, pessoal, os números negativos. E aqui ele vai trabalhar, né, para que você saiba identificar na sua realidade. São esses três exemplos que já caíram na sua prova. Então você tem, por exemplo, um saldo. Todo número negativo vai ter o número, o símbolo menos, ok, antes do número. E ele vem, ele significa o quê? Que ele é menor do que zero. Ele está antes de zero. Então olha só, por exemplo, saldo bancário. Ei, abriu o seu saldo bancário. E de repente tem lá o símbolo do menos e tem um valor de 250 reais. O que isso significa? Que você está devendo para o banco, ok? Está no cheque especial e os juros é muito caro, cuidado, 250 reais. Como é que a gente sabe isso? Pelo símbolo de menos que tem antes do número. Tá? Já caiu todas essas três exemplos. A gente também pode usar números negativos para representar temperaturas abaixo de zero. Então, por exemplo, está numa cidade muito fria, pegou o termômetro, está aqui. Ó. Está lá, menos 2 graus Celsius. O que significa? Significa que ele está 2 graus negativos abaixo de zero. Tranquilo? E por fim, pontos perdidos no futebol. Então, por exemplo, se o seu time já jogou, entretanto, teve uma escalação irregular. Ele perdeu 4 pontos, ou seja, ele vão pegar aquele ponto que ele tinha vai retirar. tá bom? Ou seja, menos 4. Então esses são três exemplos de números negativos que já caíram. Tá bom? Então, eu trouxe para simplificar aqui para vocês. Não esquece, números naturais, inteiros, racionais e irracionais e reais, além dos números negativos. Pessoal, encerramos então por aqui a nossa primeira aula de matemática. Você vê que é bastante conteúdo, né? Mas vai, ver, vai perceber que algumas aulas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas tem que continuar estudando normalmente. E qualquer dúvida já sabe, só escrever para mim, que eu estou aqui para te ajudar. Meu WhatsApp pessoal daqui aqui embaixo nos comentários. E, por favor... Não esquece do like, de clicar no sininho para te fazer as notificações, torne-se membro caso queira, tá bom? Compartilhe esse link o máximo possível, não esquece de comentar, do like, se inscrever no canal e qualquer coisa, estou aqui para te ajudar. Dá uma olhada na descrição do vídeo que tem muito material, muito conteúdo bacana e qualquer coisa, estamos aí. A gente se vê na nossa próxima aula, forte abraço, até a próxima